0: y Bienvenidos a un nuevo programa de La Mente al Espíritu, un programa que pretende tender puentes desde la psicología y la psiquiatría a la espiritualidad y la religión para llegar a tener una visión del ser humano más integrada y completa. En el programa de hoy hablaremos sobre los trastornos de la personalidad, un tipo de problema de salud mental que supone mucho sufrimiento para quienes lo padecen y muchas veces también para quienes les rodean. Un trastorno de la personalidad supone una alteración en la forma de ser que altera significativamente la vida de quien lo padece. Las personas que sufren este tipo de trastornos son percibidas como personas difíciles, raras, infantiles, y quienes les rodean creen que se comportan como lo hacen, de manera intencionada lo que suele tener la consecuencia de que no se les comprenda o de que incluso se les trate bastante mal. En algunos casos también pueden ser ellos mismos quienes tratan mal a los demás al no ser capaces de comportarse de otro modo por estar atrapados en una especie de piñón fijo de funcionamiento y en una perspectiva tan egocéntrica que no pueden captar cómo son los demás, por lo que no son capaces de empatizar con ellos. En general, cuando las características de la personalidad interfieren en las relaciones con los demás, causan mucho estrés o interfieren en mucho en la vida diaria, consideramos que la persona sufre un trastorno de la personalidad. Quien padece ese tipo de trastorno tiene una forma característica y repetitiva de percibir, reaccionar, comportarse y relacionarse con los demás que le meten problemas repetidos en diferentes ámbitos. especialmente en cómo se sienten consigo mismos, en las relaciones, por lo que se sienten extraños e incomprendidos constantemente. Algunos piensan que ellos son los normales, los que tienen razón, y que son todos los demás, los raros, los inadecuados, los egoístas y los crueles, pues no consiguen entender adecuadamente el sentido del funcionamiento de otras personas. Ellos están atrapados en esa forma de ser de la que les cuesta mucho salir, por eso repiten constantemente los mismos errores, sin entender por qué no encajan en el mundo o por qué la gente no reacciona como ellos piensan que tienen que reaccionar, no se les entiende, etc. Por lo tanto, no acaban de adaptarse a cómo funciona la realidad. Están como cristalizados en un personaje del que no pueden escapar, que les lleva a repetir mecanismos de funcionamiento rígidos y automáticos, ...que les meten en numerosos problemas y dificultades en las relaciones sociales. En el programa de hoy contamos con la colaboración de Carlos Chiclana... ...que es psiquiatra, psicoterapeuta y profesor de la Universidad San Pablo CEU... ...y que nos ayudará a profundizar un poco más en qué consisten este tipo de trastornos... ...para que podamos comprenderlos mejor y tal vez ayudar de manera más adecuada... ...a las personas que conozcamos con estos problemas. Aquí seguimos en De la Mente al Espíritu y hoy nos acompaña el doctor Carlos Chiclana, que ya ha estado previamente con nosotros, que es psiquiatra y psicoterapeuta. Pues bienvenido, Carlos, gracias por estar nuevamente aquí en este programa.
1: Muy buenas, Maribel, muchas gracias por contar conmigo de nuevo. Aquí estoy con mucha ilusión.
0: Qué bien, pues te, hoy te propongo un tema del que mucha gente creo que... que puede tener interés y que puede venir bien conocer, que es el de los trastornos de, de personalidad, porque es un tipo de problema no muy conocido, como es la ansiedad, la depresión, y, y a veces no solo no conocido, sino muy mal entendido, con el correspondiente sufrimiento de quien lo padece y de quienes le rodean. Entonces, para empezar y para que nuestros oyentes se vayan haciendo una idea, ¿cómo definirías qué es un trastorno de personalidad?
1: Un, un trastorno de la personalidad en principio es, es un patrón de, 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 de una experiencia interna, del modo de entenderse a uno mismo, y del modo de comportarse y del modo de relacionarse con el mundo y con los demás que, que se aparta de lo que podríamos decir un comportamiento como coherente con lo que está ocurriendo a su alrededor. Esto sí parece como muy difuso y muy, y muy complejo pero todos tenemos nuestra personalidad y tenemos un modo de entendernos a nosotros mismos, un modo de entender el mundo y un modo de entender a los demás. Y cuando estos tres modos de entender empiezan a generar distorsión en la persona que le genera como una tensión continua en el estilo de vida y empiezan a generar dificultades alrededor eh, por el modo de comportarse y esta tensión interna y estas dificultades en las relaciones no son debidas a una patología psiquiátrica diagnosticada, normalmente esto se debe a un trastorno de la personalidad y son enfermedades que están reconocidas en las clasificaciones internacionales de enfermedades, tanto en la de la Organización Mundial de la Salud como en la de la Asociación Americana de Psiquiatría. Uh -huh. y, y cuáles son probablemente algunos de ellos a los oyentes les suenan, ¿no? Como, como los psicópatas, ¿no? Que sería uno de los trastornos de la personalidad, sí, como los, los, más más, los narcisistas, ¿no? que también uh -huh. son son conocidos. Esos quizás son como los más conocidos, los que más salen en los medios de comunicación.
0: Pero sí, hay muchas otros. películas, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, efectivamente están presentes en muchas películas que son uh -huh. Es, es un elemento socorrido para los guionistas, porque como generan distorsión, pues generan, generan historia y generan dinámicas. Pero hay otros quizá menos conocidos, como el evitativo, el dependiente, el histriónico, que, bueno, que están más presentes en, en la sociedad, que quizá no hacen tanto ruido y que pero que generan, generan a fin de cuentas mucho sufrimiento en la propia persona porque en el fondo lo pasa mal y generan también mucho sufrimiento alrededor porque suelen buscar en los otros algún complemento pues a necesidades, a carencias, a modos de ser que necesitan ese complemento y a veces como que, diciéndolo así un poco vulgar, como que succionan de los demás esa, esa energía de alguna manera.
0: Sí, como que quieren que lo resuelvan la vida, además están en piñón fijo, ¿no? O sea, si no es con uno luego con otro, o sea, tienen esa tendencia a estar como atrapados en el tiempo, siempre con la misma el mismo tipo de jugada según el tipo de trastorno, claro, y, y dices, pero ¿por qué no aprenden? no? Pero eso es uno de los rasgos, que están ahí como cristalizados en, en sí. inercia, que siempre es la misma. ¿no?
1: Efectivamente, o sea, que, que para que realmente se considere que hay un trastorno de personalidad, debe ser un patrón permanente. Y que sí. normalmente ha empezado ya en la infancia-adolescencia, o sea, no es algo que, que ocurre así de repente en unas circunstancias particulares, sino algo ya arrastrado, permanente y que dura años.
0: Sí, y, y podrías decirnos de estos que son más frecuentes o más conocidos, alguna característica para que los podamos al menos ir identificando, que la gente que no es experta no puede diagnosticar, pero que se hagan una idea al menos de, de qué es lo más típico, cuáles son rasgos, ¿Cómo, igual también por cómo nos hacen sentir, ¿no? O sea, a lo mejor alguna pista así para que la gente al menos se plantee que puede haber un problema, no es que esta persona sea mala, no es que lo hace para fastidiar, sino que, no sé, puedes darnos algún tipo de ejemplo, para alguna pista, ¿no? Es decir, cómo nos damos cuenta de sí. que alguien tiene un trastorno de esos más frecuentes.
1: Sí. En, en medicina, en principio, tenemos como 10 categorías de 10 tipos de trastornos de personalidad específicos y se suelen agrupar como en tres, tres unidades una primera sería como, como estas personas que a veces tienen como un cierto comportamiento extraño y ahí estaría por ejemplo el trastorno de personalidad paranoide que son esas personas que como que se sienten atacadas por los demás que tienen desconfianza, suspicacia, están hipervigilantes y son a veces muy, muy querulantes, interpretan la realidad como, como si les fueran a hacer daño, o que les van a sacar algún beneficio o, o cuestiones así, ¿no? Como que les van a engañar esas personas que, que están siempre con la sensación de que les van a engañar o que se preocupan pues, por la lealtad, la fidelidad de los, de los demás hacia ellos, ¿no? Este no, no, es, no es tan frecuente, pero probablemente los oyentes que hayan escuchado esta descripción y conozcan a alguien con un trastorno paranoide, les resulte conocido. Y dentro de, de este grupo de los de, que, que nos resultan a veces así como un poco personas como, como extrañas, que nos llaman la atención, también est están esas personas con un trastorno de personalidad de esquizoide, que son esas personalidades que conocemos que son como, como cerradas, que les cuesta mucho las habilidades sociales, que se aíslan de los demás, que son poco afectuosos, tienen como poco interés en, en mostrar y recibir ese cariño, tampoco tienen como mucho interés en, en estar en grupos sociales o en tener relaciones íntimas, son fríos, reservados y a veces con un poquito de, de aplanamiento en los afectos.
0: Y parecen fríos, ¿no? O sea, porque como están en su mundo, es difícil sí. conectar con ellos, ¿no?
1: Sí, justo, esa sería como la principal característica, como que fueran personas muy, muy frías y aunque ellos suelen tener actividades solitarias, o profesiones y aficiones que, que no requieren como gran participación de otras personas y estas personas, bueno, pues que a veces pasan inadvertidas en el sentido de que, de, bueno, pues que ellos están en, en sus cosas, solitarios, en sus trabajos y... A veces no, no suelen complicar en exceso la vida de los demás, ¿no? Y un tercer tipo de, de este primer grupo serían las personas con un trastorno de personalidades esquizotípico, uh
0: -huh.
1: que ya nos resultan a veces más excéntricos, como, como que a veces tienen experiencias como inusuales o que nos hablan de, de conexiones con, con otros mundos o con fantasías, con pensamientos mágicos. O a veces emplean lenguaje pues, un poquito estereotipado, como raro, metafórico. Y, y también les cuesta también la, la relación con los demás, porque también están un poquito alerta o perciben como un juicio negativo sobre, sobre ellos. Y a veces nos, nos pueden llamar la atención en el contacto porque... Bueno, porque nos transmiten como experiencias a veces extrañas, como ese sexto sentido, la telepatía o las premoniciones, o muchas supersticiones o fenómenos paranormales. ¿no? Y como que están este, muy
0: pendientes de
1: eso, ¿no? Sí, ellos están muy pendientes porque lo, lo, lo viven de esa manera y lo experimentan de esa manera. O sea, que no es, uh -huh. no es que sea como un, un montaje que crean, eh, accesorio o, o para hacer algo ¿no? sino que de, de verdad lo están viviendo así o sea, esto es interesante en, para intentar comprender a estas personas O sea, que, que no es como que lo hagan a, a posta, a derede, o, o tengan un cuaderno claro. de ruta para vivir las cosas de esa manera, sentirlas de esa manera o comportarse de esa manera sino que, que es que de verdad lo viven y lo sienten así y se comportan así, claro, el, el paranoide responde así porque piensa que le están atacando, el esquizoide esa claro. isla, porque también piensa que no, que, no, que no debe estar ahí que no pega, y el, la persona con trastorno esquizotípico pues toda esa cierta conexión con el universo con otras personas o con, con otros sentidos pues es que lo vive así y él lo, lo percibe así de verdad ¿no? y hay un segundo grupo eh, que, que quizá la característica esencial sería la, la inestabilidad. Uh -huh. Y que aquí tendríamos pues, el, ese eh, trastorno que hemos mencionado antes de la psicopatía o trastorno antisocial, en el que hay pues, ese desprecio de los derechos de los demás, mmm, como falta de, de responsabilidad poco adaptados a las normas sociales, a veces pues, con actividades delictivas, impulsivos, agresivos, irritables. Aunque hay un perfil de, de, estos, de estas personas que son lo que se llaman los psicópatas integrados, mm. adaptados, que bueno, recientemente se ha hecho un, un cortometraje que se llama Contacto Cero, que está, está colgado en YouTube, si los oyentes lo quieren lo quieren ver, en el que pude participar como, como asesor y también participo Iñaki Piñuel, que me parece que aporta mucho más que yo, pero que es interesante para conocer este perfil de los psicópatas integrados, porque a veces son personas que son muy, muy dañinas para los demás y que persiguen únicamente su interés. Y a veces no,
0: se les nota, porque estos están integrados porque van camuflados, lobos con piel de cordero. ¿no?
1: Sí, había un autor, Robert Gert, experto uh -huh. en esta situación, que los llamaba serpientes con corbata. Porque es. decía que, bueno, que había grandes empresas o directivos que, que tenían este perfil y que con esa agresividad, ¿no? Pues, pues hacían que las empresas fueran adelante, pero claro, dejaban muchos heridos y muchos muertos en su camino.
0: Yeah.
1: Y en este marco de la inestabilidad hay otro trastorno que también es quizá más conocido por las películas, que es el trastorno límite de la personalidad, como sale por ejemplo en el indomable Will Hunting o en Inocencia Interrumpida... Mm -hmm. Eh, que realmente se caracterizan por inestabilidad y por impulsividad. Tienen un, un concepto muy, muy frágil de sí mismos, que además se quebranta y se fragmenta muy fácilmente con el estrés. Les, les cuesta tener un, también como una identidad bien constituida, bien desarrollada y, y se sienten vacíos con frecuencia, con inestabilidad emocional... Y a veces les cuesta también mantener pues, unos objetivos y valores valores de vida.
0: Sí, y sufren es, muchísimo, ¿no? Quizás es de los que más sufren de todos estos. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Lo pasan muy mal con, con ese sentido de vacío y tienen una esa emocionalidad tan intensa, pues a veces les, les afecta mucho y le lleva a veces incluso pues, a esas autoagresiones, ¿no? Eh, con cortes o con golpes o metiéndose en la cama mucho tiempo porque ese malestar del, del daño físico a veces es más tolerable que el dolor emocional que están sintiendo.
0: Sí, pero ese sufrimiento. En el primer programa que hice yo de, de Lamentar al Espíritu entrevisté a una chica con Trastorno Límite que ella decía que sentía como cuchillos por dentro. Me pareció muy gráfico como sí. lo expresaba, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y en este, estas personas pues a veces con, con esa dificultad que tienen para controlar los impulsos y esa dificultad para regular las emociones pues les lleva también a veces fácilmente pues a un mayor consumo de tóxicos o a un mayor número de relaciones sexuales poco satisfactorias, más impulsivas o, o a conductas temerarias que a veces les, les calman o les llenan de algo, ¿no? Pero que les lleva claro luego a largo plazo a, a meterse en muchos problemas. Claro. Hay otro trastorno que este es, es poco conocido y además que la palabra parece como un insulto, pero no lo es, eh, que es el, el trastorno histriónico. Uh
0: -huh.
1: que, que a veces te encuentras cuando algún paciente se lo describes, dice: Ay, sí, 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 claro, y eso es lo que a mí me ocurre. Ah, pero esto, a veces hacen atribuciones como morales o de maldad sobre sí mismos. Y cuando explicas, dice: Bueno, mira, es que esto es un, una personalidad, un modo de ser. Bueno, que se puede abordar con, con unas estrategias. Aunque son personas que son muy demandantes, que, que necesitan ser el centro de atención, porque si no, se sienten como incómodos o, o despreciados. Y son muy influenciables. Claro, esto suena como mal. Decir a alguien que es influenciable parece que, que es como débil, pero es que no es una cuestión de, de debilidad, sino que que realmente les afectan más las, las situaciones externas, las relaciones con los demás. Y también su reactividad emocional pues son, es, es mayor. Y a veces son pues, infusivos, teatrales, dramáticos, lábiles y a veces con, con emociones como superficiales. O en su forma de hablar, pues pueden ser pues teatrales, como ampulosos, a veces superficiales, como si pareciera que están interpretando un papel. Pero como decíamos antes, no, no lo están interpretando, sino que es que de verdad son así.
0: Claro, he exagerado todo, ¿no?
1: Sí, recuerdo un, un, una persona que, que acudió a la consulta pues, para pedir ayuda y precisamente trabajaba, trabajaba en el mundo del, del espectáculo. Y empezó a contarme su historia y parecía que estábamos en un plato de televisión. Y yo intentaba como ponerle el foco, ponerle el foco, ponerle el foco. Y él nada, él, nada ni, ni foco ni nada. Él mantenía su relato. ¿no? Y en un momento dado paró, me miró y me dijo, doctor, usted es el que tiene estudios y yo soy así. Así que de lo que cuento, por favor, saque usted la información. Claro, claro. Y me dio una gran lección ¿no? de, 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 de psiquiatría, como diciendo... A ver, que no se moleste en ponerme el foco, que es que yo no, que soy así, que no soy de otra manera.
0: O sea, lo de poner el foco, igual algunos creen que era un foco como en el teatro, poner el foco <risa> es como que se enfoque, que se concentre, ¿no? Porque de poner el foco, si es un actor, no, por si acaso alguien no lo entiende, ¿no? Entonces, claro, se expresa como puede, tú tradúcele, ¿no? Claro, claro. Qué bueno.
1: Otro término que ya hemos dicho que es como más conocido, porque también sale más en los periódicos, que es el, el trastorno narcisista, que son esas personas pues, que, que tienen un, un sentido como de la importancia personal y de la necesidad de admiración muy grande y que se consideran a ellos pues, especiales y se preocupan, por fantasías de, de éxito, de, de ganar cosas o de ser muy guapos o muy brillantes. Piensan que son especiales, superiores, únicos o que solo pueden ser comprendidos por personas especiales. Eh, este o de especial o sea, no implica que sean personas como de un alto nivel social, cultural o económico, porque este trastorno está presente en, en todos los niveles socioculturales. Pero... Se da como a ese perfil de bueno, que es que yo soy especial, que yo soy particular, que me debéis un tipo de trato, un tipo de admiración, o un modo de, de entenderme que, que, yo, que yo me lo merezco, no o sea, porque yo lo valgo, un poco como el anuncio mm, de Peloton. Mm. Y, y a veces, pues bueno, pues son, tienen ese, esa emoción de la envidia y tanto hace pensar que les tienen envidia o ser ellos envidiosos o a veces son distantes en el trato porque, bueno, como que son autosuficientes y a veces piensan que los demás pues tienen que anticiparse a sus necesidades y entonces ellos pues a veces sacan provecho o explotan a los demás porque les cuesta también la empatía para reconocer los sentimientos y las necesidades de los demás. Y ya nos iríamos a, a un tercer grupo que, que dices los, las personas que tienen trastornos de personalidad en este tercer grupo están como más, más integradas pero sufren, sufren también mucho y y en este programa, quizá este tercer, este tercer grupo tiene, tiene más sentido, porque, porque como que esos fallos en las relaciones pueden ser menos notorios y, y por lo tanto pueden estar más cercanos a, a instituciones religiosas o. Uh -huh. que, fíjate, María, pues son el, el trastorno de personalidad evitativo, que son personas que que ante situaciones sociales o ante las relaciones íntimas, en general de amistad, de, de pareja, pues experimentan mucha ansiedad y se sienten como incapaces, inadecuados o son muy sensibles a la evaluación negativa que puedan hacer los demás de ellos o tienen miedo a las críticas, a la desaprobación, al rechazo. De forma que, que claro, que están muy inseguros, tienen muchos miedos y se ven a sí mismos como ineptos socialmente o poco interesantes o poco atractivos, ¿no? de forma que tienden más pues, a, a grupos pequeños o actividades donde no vayan a ser evaluados para evitar ser criticados o ser rechazados. Uh -huh. En cierta relación con, con esta habitación tendríamos ahí las personas con un trastorno de personalidad por dependencia que es que son personas que, que, que piensan y consideran que necesitan ser cuidados. O sea, que ellos no son lo suficientemente válidos, que, que necesitan que alguien se ocupe de ellos. Y por lo tanto, pues entran en sumisión y en, como en adhesión al otro, por, por miedo a separarse, por miedo a que les abandonen, porque ellos creen de verdad que son incapaces de funcionar adecuadamente si no les está ayudando otra persona. Entonces, pues como que siempre están de acuerdo, siempre les parece bien las cosas, no muestran su enfado, no muestran su rechazo y ven a los demás como mejores, más fuertes, más capaces y a ellos pues como pues, pues poca cosa, baja estima, eh, dudan para tomar decisiones de forma que, que suelen promover que otros las tomen por ellos.
0: Esto diría igual como amar lo de sin ti no soy nada.
1: Exacto, Exacto. Tienen, tienen esa sensación. Pero claro, fíjate sí. que sufrimiento el, el vivir constantemente con esa sensación de, de que no pensar que no puedo cuidar de mí mismo y estar siempre buscando una relación que me dé cuidado y apoyo. Pues claro. puede resultar agotador para la propia persona y agotador también para para el que tiene que hacer de cuidador. Y el último trastorno ya que revisamos hoy de personalidad, que sería el obsesivo-compulsivo o, a mí me gusta más, el nombre de anancástico, que es el, la persona rígida, controladora, meticulosa, anticipadora, ordenada, organizada, perfeccionista, muy exigente consigo mismo y con los demás, pendiente de normas, detalles, listas, órdenes, horarios, que todo esto parecen como cosas buenas, pero que claro, llevadas al extremo, a un volumen muy alto, pues distorsionan la, la vida de uno mismo, porque pues tienes es agotador, que ser agotador. tienes mm. que ser tan perfecto y los demás tienen que ser tan perfectos y todo tiene que estar tan bien organizado que nunca se cumplen esas expectativas. Y casi que se pierde el, el objetivo principal de, de aquello que se está haciendo en el sacrificio, en el altar de, de, de la perfección y la productividad. Y claro, pues también son personas que controlan sus emociones, que les cuesta expresar sentimientos, que les cuesta delegar y que insisten en que los demás hagan las cosas como él dice, a, a su manera, ¿no? Estos son los, los diez trastornos de personalidad principales.
0: Muy bien, yo creo que ha sido un repaso general muy claro. Puede servir para que, que quienes nos escuchan pues puedan hacerse una mínima idea y quizás tengan curiosidad por profundizar más. Y este tipo de, de problemas, ¿cómo llega la gente a tenerlos? ¿Cómo se llega a tener un trastorno de personalidad?
1: Pues se ha visto que en algunos de ellos hay una, claramente, una, una raíz y un matiz biológico importante, principalmente en, en, en el trastorno antisocial, en los psicópatas, en el esquizoide y el, el esquizotípico, y en el trastorno límite, en eso se, se ve, hay, también porque hay más estudios, pero se ve que hay, que hay causas de origen biológico y, y hereditario. Esto no significa que sea genético y que lo vayas a tener seguro, sino que hay causas, o sea, que es, es multicausal, o sea, todos estos trastornos son multicausales. Pero en estos que he dicho, pues hay claramente una raíz biológica. Y en, en los otros, aunque también hay raíces biológicas, aunque están menos estudiadas, se ve que hay también mucha influencia ambiental en el estilo de familia en el que se ha vivido, el estilo de educación que se ha recibido en esa familia, el estilo del apego, son esos vínculos afectivos que desarrollamos en la primera infancia con, pues, con los cuidadores principales. Cuando el estilo de apego pues, es inseguro y hay heridas en ese estilo de apego, pues, es más fácil poder desarrollar un trastorno de la personalidad.
0: Claro, cuando hay traumas, por ejemplo, ¿no? cuando han ocurrido cosas horribles de pequeños, hay más riesgos también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero fíjate, Maribel, yo diría más que, que grandes traumas, que, que efectivamente son una variable más que puede promocionar el desarrollo de un trastorno de la personalidad, Sería esas situaciones que, que sin ser gra como grandísimos traumas, hay como un trauma continuado crónico.
0: Sí, el gota a gota que te rompe, claro. ¿no? Exacto. Sí, claro.
1: Por ejemplo, unos, unos padres que a veces están abandonando de manera habitual o no protegiendo de manera habitual ¿no? un, un estilo educativo continuo, muy exigente, de, de forma que, que genera un estilo de vida que, 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 te, bueno, que te hace considerar, pues eso, que hemos, algunas cuestiones que hemos hablado antes, pues no soy válido, no soy digno, no soy auténtico, no sé quién soy, no, no, no tengo la seguridad suficiente, necesito ser protegido, necesito ser cuidado, o por el contrario, no valgo nada la pena, nadie me cuida, nadie me atende. O sea, que esas experiencias mmm, traumáticas, eso quizá no tan brutales, pero sí mantenidas en mm. el tiempo. Sí, sí suelen facilitar, si además hay un una base biológica que lo pueda promocionar, pues suelen facilitar que esto aparezca.
0: Claro, ahí recuerdo lo que decía psiquiatra Carlos Mirapex en una conferencia que muchas T's pequeñas, traumas pequeños, equivalen a una T grande, a un trauma grande. ¿no? Entonces, que el sí. efecto puede ser equivalente. O sea, que aunque no te ha pasado nada terrorífico, si es cada día te están pasando cosas que te frustran, no te sientes querido, te critican, en fin... Cosas donde el niño se siente desprotegido o no bien identificado o no reconocido, pues a la larga, claro, distorsionan su manera de percibirse, percibir al mundo, relacionarse, ¿no?
1: Sí, o sea, serían los dos extremos, pues eso, la, la gran desprotección o al revés, el exceso de protección.
0: También, también, que es otra la forma de, de maltratar. ¿no?
1: De, claro, la ausencia de cuidados o el exceso de cuidados que puede hacer que el niño crea que es el rey del mundo, ¿no? Y que merece esa atención continua. Claro. Aunque no sé si, si lo estamos... Mmm, parece que con todas estas situaciones aquí nadie se va a librar de tener un trastorno de la personalidad. <risa> bueno, no sé podemos decir que son cosas
0: extremas, ¿no? Los trast... O sea, que, que son... sí. una cosa es una manera de ser, otra cosa es vivirla de manera extrema, que sería el trastorno, ¿no?
1: Claro, que podemos matizar que hay rasgos también de personalidad. Claro, uno puede decir, anda, pues yo soy un poco narcisista bueno, no pasa nada, puedes tener rasgos narcisistas, ¿no? Y los puedes modular y ya procuras que no, que no te genere daño a ti ni a los demás, ¿no? O puedes decir, anda, pues que yo soy muy inestable, ¿vale? Pues no pasa nada, pero se pueden aprender estrategias para regularte mejor, ¿no? Anda, o eso de, de ser el centro de atención y muy expresivo, pues yo siempre me han dicho que soy un poco payaso y un poco teatral y, bueno, pues eres un poco histriónico, pero... Pues probablemente serás muy divertido y a veces un poco agotador pero, pero ya te regulas y tus amigos regularán claro. para decir, ya, ya, por hoy basta, ¿no?
0: Claro, una cosa es tener un poquito de esto, o sea, como decir, a ver, tienes como tu, tu pack de cosas relacionadas con lo que sería alguien con un trastorno de personalidad, o sea, que rasgos para que no se entiendan, es que tienes sí. como pinceladas de eso, pero que no estás ahí incrustado y no puedes hacer otra cosa,
1: Claro, exacto, que tiene, tiene, es, no es no es ese patrón tan rígido y tan permanente, sino que es un patrón más flexible. ¿no? Igual que a veces sí, nos, que
0: nos, podemos
1: tener ideas como de psicópata ¿no? y decir, anda, ¿y ¿qué cosa se me ha ocurrido? O, o a veces comportarnos ¿no? de una manera como muy fría, muy racional, muy buscando nuestro único beneficio, pero claro, no es que sea un patrón continuo y que siempre nos
0: comportemos así. Sí, o sea, que hay que... Cada persona le puede dar por un... O sea, como que también yo creo que la manera de ser, como que cada uno, si se mira, dice, pues mira, tengo un rasguito de esto o del otro, o sea, tengo un puntito de, de tal cosa, ¿no? Entonces, si alguien se reconoce en algo, pero no es constantemente, ni está sufriendo muchísimo en las relaciones con los demás, o es que nadie la aguanta porque tiene una conducta muy extrema, pues eso que son los trastornos de personalidad serían como la exageración de lo que sería el carácter, vamos a decir, normal, las variantes, del claro. variantes de carácter. ¿no? O sea que
1: Por ejemplo, del tímido, yo, uno puede ser tímido, el, el trastorno de personalidad sería ya el trastorno evitativo, ¿no? que le lleva a evitar el tímido, pues esforzándose un poquito, pues está en las relaciones sociales, se comunica, tiene intimidad.
0: Sí, le cuesta, pero consigue no estar metido en su cápsula, ¿no? Y en cambio el evitativo es que le es, es imposible, aunque, aunque intente esforzarse.
1: Claro, aunque, aunque lo intente, incluso le, lo desearía tener esas relaciones, pero es que no puede. Vamos, no puede si no recibe ayuda. Que esto también es interesante, Maribel, que, que estas situaciones se, se pueden atender y se pueden evolucionar y se puede estar mejor.
0: Claro, hay que, que con tratamiento... Pueden, aunque sean tratamientos largos, que tienden a tardar hasta que consiguen cambios, como están tan cristalizados en esa forma, les cuesta, ¿no? Y, y ahora que salgo de los, de los tratamientos, ¿qué tratamientos son más adecuados para este tipo de personas que están con un trastorno de personalidad?
1: Lo principal es la psicoterapia, el tratamiento psicológico. ¿Con qué intención? Pues con la de aprender nuevas estrategias, desarrollar nuevas habilidades, comprenderse mejor a sí mismos de manera que pues que haya una mayor estabilidad emocional, una mayor efectividad interpersonal, una mayor tolerancia a la frustración y al malestar y, y son, o sea, son tratamientos largos pero efectivamente son, son tratamientos también como muy, muy satisfactorios porque la persona se queda muy contenta de como de haber hecho un máster en sí misma y de tener ahora nuevas herramientas con las que enfrentarse a sí mismo, al día a día y a las relaciones con los demás.
0: Claro. ¿Y qué tipo de psicoterapias crees que, te, que es más adecuada para personas que les pasa esto?
1: ¿Así con nombres técnicos?
0: Sí, no sé, porque igual dice alguien, ¿a qué psicoterapia voy? O en todo caso ir a un psicoterapeuta experto en trastornos de personalidad, o sea que no todo psicoterapeuta... Sí. ¿Sabe, no? No, es,
1: es verdad que es, es conveniente que tengan formación específica para, para poder orientar y, y hacer el, el largo camino juntos. Y hay distintas terapias que han mostrado eficacia. Por ejemplo, la terapia dialéctico-conductual, que también es, es interesante esta, esta terapia porque la, la promotora de ella, que es Marsa Lineham, ella ella misma, una vez demostrada la eficacia de esta terapia, comunicó en, en un vídeo que grabó y puso en YouTube que ella tenía trastorno límite de la personalidad y que sí, por eso no, se, había, sí. se había implicado tanto y como que se había negado a aceptar que los trastornos de la personalidad no se podían tratar. Entonces ella decía, no, no, esto tiene que poder tratarse, ¿no?
0: Claro, y más sí. ella lo ha superado en muchos sentidos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y entonces, Por ejemplo, esta sería una, una terapia que, que está mostrada su eficacia. También hay, hay ensayos clínicos que han mostrado la eficacia pues, de la terapia basada en la mentalización, de la terapia focalizada en la transferencia, de la terapia cognitivo-analítica. Así que hay. Que, hay, que sí que hay terapias específicas y que hay tratamientos concretos y especializados que funcionan. ¿Qué tienen en común estas terapias? Que son terapias integradoras. Que, ¿Esto qué quiere decir? Pues que tienen como una gran caja de herramientas para poder utilizar todas aquellas herramientas que sean beneficiosas para que la persona pueda ir avanzando. O sea, no son terapias como muy rígidas en el sentido de que no haya que salirse del camino. Son terapias muy estructuradas, eso sí, con planes muy concretos que se sabe por dónde se tiene que ir y que a la vez tienen la flexibilidad que de que se pueden utilizar muchas, pues muchas herramientas sí, sin necesidad de usar todas, sino específicamente las que vaya a ir necesitando el paciente en concreto. ¿no?
0: Claro, adaptándose a lo que le vaya sucediendo. Y de Marsha Linehan hay también una entrevista muy buena en el New York Times que explica también un poquito más. Entonces, bueno, si alguien quiere buscar Marsha Linehan, eh, pues ahí está, está esa entrevista. Porque, bueno, hay que ver que una persona con un trastorno, y ella misma dice que, que decidió salir del infierno para ayudar a otros a salir, y eso es muy bonito, ¿no? O sea, que, que a pesar de estar mal, que a ella le motiva a ayudar a los demás. Ayudarse primero allá a ella sí misma y después ayudar a los demás. Sí,
1: a, a veces mmm, los profesionales dudamos de, de, de decir, de, mire, tiene usted un trastorno de la personalidad. Claro. Que suena así como, como muy feo, muy fuerte, muy etiquetante eh, o muy estigmatizante. Pero claro, otras veces genera paz, porque es decir, hombre, qué bien. Ya, ya, ya sabemos lo que tengo y, y se puede tratar, no. sí, sí se puede tratar, hombre pues venga vamos a ponernos manos a la obra para poder mejorar por aquí, para poder mejorar por allá. De forma que bueno lo, lo interesante es cuanto antes se pueda abordar esto mejor, o sea que si ya en la infancia, en la adolescencia vemos que alguien cercano a nosotros pues ya tiene estos rasgos que están ahí arreglándose, mostrándose ya de manera continuada, pues vale la pena intentar intervenir. Recuerdo ahora un, pues el, el tratamiento, trabajo que hicimos pues con, un, con un chico adolescente de 17 años que tenía claramente rasgos psicopáticos. O sea, estaba metiendo, ya, ya había cometido delitos con 16 años, de tenencia de pornografía infantil, de, de tráfico de drogas y, y no estaba en un ambiente particularmente desastroso y delictivo, ni ¿no? mucho menos, ¿no? Pero él se debe ir así. Y después ya del trabajo de meses, él mismo se sorprendía y se asustaba y pedía ayuda porque decía es que me da igual lo que siente mi padre y mi madre, es que me da igual, no siento nada cuando mi hermana pequeña sufre por sus cosas. Y estaba como asustado y sorprendido. Lo, lo cual era un gran fastidio, porque es un síntoma muy, muy duro, pero a la vez era un éxito que, que él hubiera podido hacer esa reflexión y, y ese decir: eh, eh, ¿esto cómo lo freno? Porque si no, va, va a ser un agobio y un gran sufrimiento toda mi vida. ¿no? Así que la intervención precoz también es, es muy interesante.
0: Sí, cuanto y antes ejemplo, mejor, claro.
1: Por ejemplo, en, en, en Madrid, en el Gregorio Marañón. O sea, hay una línea específica para el abordaje de esto en adolescentes que, o sea, que, que también hay, hay ya muchos profesionales interesados y, y especializados en, en poder ayudar desde épocas tempranas
0: Muy bien pues qué bien, y nos quedan ya unos pocos minutos y vamos a pasar un poco a la parte de, del espíritu ya que estamos en, en de la mente al espíritu y, y creo que que una pregunta importante es si la espiritualidad y la religiosidad les puede ayudar en algo, porque en el caso de Marsa Linehan fue parte de lo que le generó el cambio. No uh -huh. sé si en tu experiencia conoces si la parte espiritual o la religiosa les, les ayuda, les sirve, o bien la distorsionan. ¿Cómo, cómo se relacionan con, con esta cuestión?
1: Pues yo diría que las dos cosas.
0: <risas> claro, claro.
1: Y que... Un buen, un buen acompañante espiritual con cierta formación en estas cuestiones de personalidad le, les puede ayudar muchísimo. Porque quizá de, del mismo modo con el, con el que entienden el mundo a sí mismos, a los demás, entienden también a Dios. ¿no? ¿Qué es lo principal claro. que me parece a mí que les podría ayudar de la espiritualidad? Pues sería la aceptación. Con, entendiendo todo el bagaje. Y todo el contenido que puede tener la aceptación entendida desde una perspectiva espiritual y religiosa. De aceptar la realidad, de tomar la realidad como viene, de aceptarse a uno mismo como uno es, de aceptar a los demás como son. Y es que, si este paso se da, ya el, 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 la, el, el crecimiento posterior puede ser muy grande. Porque entonces ya el, el rígido, por ejemplo, que hemos dicho, el, el anancástico, que a veces la, la religión puede ser, o la religión estructurada o la normativa de una religión puede ser como un imán para él, ¿no? Pues claro, si él se da cuenta de que él es un rígido y que Dios no es tan rígido como él, ni que claro. las normas que tenga la parroquia, la comunidad o la institución que sea están por encima de las personas, sino que las personas están por encima de, de las normativas. Claro, pues si él se da cuenta de eso y lo acepta, uy, pues es un paso muy grande,
0: ¿no? Desde luego, lo malo es si se juntan varios iguales, ¿no? O se la pueden liar. así si se juntan varios rígidos, no, se retroalimentan unos y otros, que a veces pasa, ¿no? Que son como gente que es como muy maniática de de los sí. rigorismos de los detalles de, y, 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 y hacen sentir mal al que no es así, ¿no? Como se junten dos o tres, y pueden volver locos a los demás, ¿no?
1: Sí, pero si se juntan dos o tres, eh, chocan entre ellos.
0: También o se pican, ¿no?
1: Claro, porque como las cosas tienen que ser, como él diga <risa> o como ella diga, claro, claro, verdad. Pues, pues ya tenemos liada efectivamente, porque no es así, no es como yo digo, no es como yo digo. Y, pero claro. Eh, si te fijas, Maribel, de hecho hay un artículo publicado que intentaba hacer una analogía entre los trastornos de la personalidad y los siete pecados capitales. Porque decías, bueno, hemos dicho que el narcisista pues casi que parece que es un soberbio y un envidioso, ¿no? El... Y que no tiene humildad. Eh... También el anoncástico pues sería eso como un rígido soberbio. Otros... Eh, pues no sé, la persona con trastorno límite pues sería muy destemplada y, y a veces perezosa. Mm, vamos, yo no creo que, que, sean, que sean los trastornos de la personalidad sean como los, los nuevos pecados capitales, ni mucho menos, ¿no? Porque hay personas estupendas y, y, y con, una, con una vivencia religiosa y con una lucha ascética y con una decisión y una dimensión moral. Muy estructurada y de mucha calidad, que tienen estos, estos trastornos. Pero sí me parece que ese, ese abordaje de ver los, los anhelos del corazón que se muestran en, en los pecados capitales, ¿no? pues esos anhelos de plenitud, esos anhelos de, de intimidad, esos anhelos de comunicación, eh, ese alimento que puede dar la práctica espiritual, la práctica religiosa, el auténtico conocimiento de Jesucristo y de Dios, pues pueden ser vías también muy sanadoras de algunos aspectos que hemos visto. Porque claro, fíjate que antes hemos hablado de, de a veces de, de cuando ha habido mucho abandono, mucho descuido, mucha sobreprotección o mucha inseguridad. Pero si uno de verdad conecta con el sentido de la afiliación divina, con el amor incondicional que Dios nos tiene, a la vez con esa grandiosidad que se acompaña de, esa, de ese ser tan pequeños que somos que te da pues, tu valor auténtico y que no es debido a ti la, la seguridad que te da eso saberte amado de manera incondicional y que no tienes que hacer nada para ser amado que ya eres amado en ti mismo que ya vales por ti mismo que no tienes que conquistarlo que, que, que no tienes que llegar como a un listón para ser considerado válido, digno, único, auténtico, seguro, capaz. Claro, todo eso se puede sanar también por la vía de la espiritualidad, de la religión y de un auténtico conocimiento de Dios. Y, por lo tanto, la, también la espiritualidad puede ser una vía de sanación. En mi opinión, claro. que debe ir de la mano de la terapia. ¿eh? Pero que claro, desde
0: luego. Sí, potenciará. porque si no... La... Sí, sí, perdona. Sigue, sigue.
1: No, no, no. Eso que, que, que se potenciarán, que harán sinergia.
0: Claro, sobre todo cuando están bien enfocadas, se favorece la madurez, el crecimiento, ¿no? Y eso de, del amor incondicional que dices, que qué importante es también, porque en el fondo desean existir. Por eso igual repiten jugadas, como decir, aquí estoy, aquí estoy, ¿no? Si se ven que sí. ya existen, o lo que dice Marsa Linehan en la primera en la experiencia que le cambia la vida, siente en, en una experiencia de oración, una capilla me amo a mí misma y dice fue la primera vez que, que sintió eso en su vida y se sintió transformada ¿no? y que eso fue un hito sí. fundamental ¿no? entonces ojalá estas personas y cualquiera, no solo estas personas pues pudieran percibir ese, ese merecimiento de, de amor de amor en general y de amor divino también en, en concreto, en particular, ¿no? O sea, qué que importante sí. es cuando alguien percibe eso y qué liberación, que no hay que estar haciendo nada en particular para, para que otros te quieran, porque ya mereces amor y ya está, ¿no?
1: Y por eso también, la cuando entran a formar parte de algún tipo de comunidad, ya sea la comunidad de oración en la parroquia... Eh, una institución religiosa, una asociación de laicos, lo que sea. Pero eh, eso mm, es un arma de doble filo porque claro, puede ser muy interesante y muy sanador en el que, de, de que ahí se sientan acogidos, respetados, incorporados, integrados. Y a la vez, qué interesante sería que en cada una de esas comunidades haya alguien con ojo y el acompañante espiritual también lo detecte y diga, uy, usted es dependiente, fenomenal, aquí es acogido, respetado todo, y además tenemos que promocionar su autonomía, su independencia, su no sé qué. Usted es narcisista y fenomenal, aquí es bienvenido y todo lo que usted quiera, y además pues le vamos a ayudar a que, a que rebaje ese sentido de grandiosidad y de ser especial,
0: ¿no? Sí, y... muy importante ir a terapia, que a veces, o sea, yo insisto mucho en el programa que no hay que tener miedo al psicólogo, al psiquiatra, que no hace falta estar loco, que al final se sufre menos, hace sufrir menos. Entonces, que, que no nos tengan miedo, ¿no? Sí, sí, sí.
1: verdad que lo decías justo, me acuerdo que una vez estaba en, en la parroquia y, pues, por un pasillo de los de abajo iba con unos amigos y se acerca una señora así, que era paciente mía, ¿no? Entonces pues yo pues idea así un poco al infinito, como vamos diciendo, pues no sé, discreción, no le voy a molestar, ¿no? Pero ella se paró allí delante, pero doctor Chiclana, pero no me conoce, pero si soy su paciente. Allí a voz en grito, ¿no? Y me lo decía a mis amigos, no, que a mí me ha ayudado muchísimo. que
0: Claro, pero por respeto sí. uno a veces no se acerca, ¿no? Y, y claro.
1: Bueno, pero que, que me decía gracias, eso, que, que decía Mario, es que fenomenal, pues aquí se va al psiquiatra y, y esto es estupendo porque me ayuda mucho y, y me hace estar más feliz, pues bienvenido sea, ¿no? O sea, que efectivamente y, hay que tener miedo. Y a la vez, miedo.
0: claro, eso es dar miedo y que también desde la vida religiosa conozcan estas cosas porque así también se les ayuda mejor. O sea, que el psiquiatra sepa de religión y que o psicólogo y que sí. también el, el sacerdote o el acompañante espiritual, los religiosos en general, si saben de esto, pueden relacionarse mejor con ellos, no entrar en bucle, porque te hacen entrar en bucle porque no entiendes su lenguaje, su manera de reaccionar. ¿no? Si entiendes que no lo hacen queriendo, pues es más fácil que reacciones de manera adecuada, pongas límites, les orientes, y no te lo tomes como algo personal, sobre todo. ¿no?
1: Claro, cuando, eso, cuando alguien cuando una persona creyente, también busca un, un profesional que sea creyente. También me parece que ayuda el que, cuando, claro, cuando el profesional te hace cuestionarte algo de tus creencias, que tú lo puedas percibir como que es una hipótesis de ayuda, claro, no un, me estoy metiendo con sus creencias, ¿no? No sé si claro, Para es, que tal.
0: profundices, sí, sí, para claro. que profundices en ellas, etcétera. Pero bueno, se nos ha ido el tiempo, todo muy importante, interesante y ya tenemos que ir cerrando. No sé si te queda algo ahí importante que quieras decir antes de, de que ya acabemos el programa.
1: La, me parece importante lo de tener esperanza, tener esperanza en que, en que se puede estar mejor y, y, que, y que vale la pena, vale la pena o sea, si nosotros mismos nos ocurre algo de esto o si tenemos a nuestro alrededor personas a las que queremos o que dependen de nosotros por el motivo que sea, que pueden tener algunas de esas características y que les está generando ese sufrimiento a sí mismos o a los demás, que no duden en, en pedir ayuda porque, porque esto es algo conocido y que se puede estar mucho mejor.
0: Claro, o sea, que hay opciones de tratamiento, de ayuda y que, y que al final todos salen ganando. Sí. Y bueno, Carlos, nuevamente mil gracias por las aportaciones creo que han sido muy claras, yo creo que a la gente le va a ayudar mucho a entenderse si tienen algún problema así o a entender a quienes tienen este tipo de, de problema y, y, y bueno voy a decir el mail del programa ya para, para terminar, que es de la mente al espíritu arroba radiomaria.es y vuelvo a decir tu nombre, Carlos Chiclana, médico, psiquiatra y psicoterapeuta, pues nuevamente gracias y y verás cómo esto a la gente le sirve de, de ayuda.
1: Me alegro mucho, espero que así sea. Muchas gracias por contar conmigo, Maribel.
0: De nada, venga, saludos a todos los oyentes y, y volvemos en dos semanas.